1: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David El podcast sobre marketing dedicado a todos los David que quieren luchar contra Goliath Mi nombre es Javier Iranzo y hoy, como en todos los episodios Entrevistaré a un emprendedor para conocer su historia y sobre todo sus secretos de marketing En el podcast de hoy charlaremos con Carlos Fernández, cofundador de so Safe. Ya seguramente conoces que es so safe pero si no sabes que es so safe, es como el Uber de la seguridad. Algunos datitos medio freaks, que SoSafe ya, por lo menos en Chile, está en 1.100.000 usuarios o vecinos. Y la aplicación tiene presencia en más de 50 países. ¡Wow! Carlos es chileno, tiene 36 años de edad, estudió ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un magíster en marketing Así que vamos a preguntarle muchas cosas de marketing. Cofundó, por supuesto, SoulSafe en el 2014. Soulsafe obtuvo el premio a en la categoría Ciudad Nuevas Aguas Andinas en el 2020. Y un datito también bien interesante, fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes según la revista Sábado de El Mercurio. ¡Hey, Carlos! Bienvenido a Marketing
0: para David. ¿Te presenté bien? Hola, Javier. Sí, perfecto. Una muy muy linda intro. Nunca me han hecho una intro tan, tan marquetera buena. Algo sabe de marketing, parece.
1: Oh, gracias. ¿Algún dato freak, que esos de que no se encuentran en internet, sobre Carlos, que puedas contarnos?
0: Un dato freak. Eh, bueno, podría ser que me terminé el Mario 3 eh, cuando estaba en Ajá. Y eso, ¿Eso es freak? ¿Por qué? Porque quizás era muy chico y el juego no es tan fácil, pero sigue siendo de mis favoritos.
1: Te cuento que en la entrevista hay varias secciones. Tenemos una que es mi favorita, que es la de fuck ups o cagazos, ping pong, la máquina del tiempo. Pero ahora vamos a empezar con algo más tranca. Queremos saber un poco sobre Carl. Actualmente, SoSafe tiene un oh, montón de usuarios, pero seguro no partió así... ¿Cómo se te ocurrió la idea? Go.
0: Esto, en verdad, la raíz de la idea nació a, eh, a raíz de un problema real. Eh, pasó que la hermana de, de mi socio, de Cristian, entraron a robar a la casa, ella estaba sola, y nada, pues no supo qué hacer, se encerraron en el baño, no hizo nada más que eso, y los delincuentes robaron muchas cosas, y nos dimos cuenta con Cristian, eh, los desconectados que estamos, los... Lo, malas decisiones o las inocurrentes decisiones que uno tiene ante una situación de estrés como un robo de personas a mano armada, o sea, es algo muy 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 sensible, y dijimos bueno, en realidad llamar al teléfono y, y por lo demás los teléfonos de emergencia cambian según la comuna donde yo estoy ubicado, entonces dijimos esta cuestión en verdad necesita ser más eficiente y ahí nació un poco la idea de, de del de, botón de pánico virtual. Ahí en la aplicación, de hecho, no se llamaba SoulSafe en sus inicio de inicio se llamaba PanicButton, algo súper intuitivo, y partió con eso. Y como tú bien dices, día claro, ya son más de 1.100.000 usuarios en Chile, pero eso no se, no se consigue de la noche a la mañana. Tuvimos que recorrer un largo trecho para entender, ver cuáles eran los drivers de uso y, y cuáles eran los drivers de descarga también, porque de alguna manera las apariciones en prensa es, que es lo que nos generaban un. Pic de descarga fuerte... ...pero después veíamos que el uso era súper bajo... Y, ...y era muy importante entender... ...por qué el uso era bajo... ...si yo te pregunto a ti Javier... ...cuántas veces en tu vida has llamado a la policía...
1: ...cero, y si tuviese que decir, diría... ...911, que es lo que claro. nos han enseñado las películas...
0: ...dijiste dos cosas que son clave ...en nuestro descubrimiento... O sea, ...por un lado eh, vimos que efectivamente... ...la probabilidad de yo necesitar... ...llamar a la policía es cercana a cero... ...y cuando tú tienes algo probable a cero en uso... ¿qué es lo que haces con esa aplicación? no la uso la borras no sé has visto sí, no sé algo más agradable algo más rico que cuando tú cambias el teléfono y te quedas con menos aplicaciones oh qué bueno no te... mi recorrido de aplicaciones es poco porque las que tengo son las que realmente valoro entonces en ese entendimiento ¿qué es lo que vimos es que hay dos categorías de aplicaciones en el mercado las que se ocupan y las que no se ocupan son esos dos grandes mundos y si tú estás en la categoría de las que no se ocupan preocúpate porque tarde o temprano te van a borrar y cuando alguien cambia el teléfono no te va a extrañar y bueno, tu negocio no va a perdurar, eh, tu tus usuarios no te van a valorar. Y lo otro que tú dices también del 911, nosotros también hicimos ese Focus Group a temprano edad el, el del emprendimiento. Salimos a preguntarle a la gente, oye, ¿cuáles son los teléfonos de emergencia? Y no menor, no, no poca gente decía el 911, el que más recordaban era el 133, que es el de Carabineros de Chile, y el resto ni hablar, el 132 y el 131, que son súper intuitivos, el ABC de la seguridad que le llaman. La verdad es que gran, gran parte de la gente no, no se lo sabe. Entonces, bajo esos insights, redondeando un poco la idea, dijimos, automaticemos la forma en que se pide ayuda con un botón de pánico eso le ha solucionado la primera parte del problema pero no solucionado la parte de la recurrencia entonces ahí vimos cómo le damos una cotidianidad un uso de valor más reiterativo a una aplicación que si cae lamentablemente en desuso te terminan borrando bueno ahí fue cuando eh, lo abrimos hacia el waste de la seguridad esa fue como la cuña de la prensa el 2017 cuando lanzamos este, esta interacción donde tú ponías la dirección de tu casa y quedas conectado Cualquier reporte cercano a 500 metros. Entonces, eso le ha dado mucha más cotidianidad. Actividades sospechosas, accidentes, eh, cualquier información de barrio cercana de interés, tú podías estar escuchándola desde esta funcionalidad que te habría a un tema ya más comunitario.
1: Ahora tengo una pregunta para David que nos está escuchando, pero en realidad Ajá. también la tengo yo. Yo también soy David, vos fuiste David, todavía sos todos, un poco siempre David. Somos, siempre somos todos David. somos David. Hay es
0: que tener como... mentalidad David, siempre yo creo,
1: ¿no? Es como The Walking Dead, no sé si la han visto, pero todos somos Negan. <risa> hay, una, un, hay toda una temporada de eso, sorry. Y es, está bien, ok, en 2014, desde que tuviste la idea o tuvieron la idea de, uh, mirá lo que pasó, botón de Pánico, ahí eso fue en el 2014 al 2017, donde se te presenta en la prensa como el waste de la seguridad. ¿Cómo lograste uno salir de la empresa y en esos tres años, cuál fue la lucha para lograr descargas? Porque si esto, esto es esto es como el huevo y la gallina, si no hay descargas,
0: o, o, o en realidad es así, ¿cómo fue? Sí, totalmente. O sea, estuvimos de hecho durante esos tres años, yo te diría que porfiando mucho un pitch que era, que era muy marquetero políticamente, pero era muy... Eh, se contraponía mucho con los objetivos de la empresa que al final van en, en la categoría de, de lo que te decía, de caer en, la aplicación, en un tipo de aplicación que tú ocupas, que tenga recurrencia, que tenga valor. Era hacia los vecinos y hacia los alcaldes un poco era oh, esta es una aplicación que ojalá nunca tengas que ocupar que te diera la sensación de seguridad pero la verdad es que con ese pitch que igual la vendía nos mataba la recurrencia entonces eh, yo diría que ahí fue un poco el aprendizaje nosotros con eso vendimos mucho pero después veíamos los números y, y las municipalidades dudaban mucho decían, chuta ¿por qué voy a renovar una licencia que cuesta tantos millones si es que no lo ocupa nadie? ¿no? es que un botón de pánico que ojalá nunca lo tengas que ocupar ¿verdad? era como súper contrapuesto el, el argumento hasta que lo abrimos a este Waze de la Seguridad donde los números en realidad despegaron por la, justamente la cotidianidad y el valor o sea tú no sacas nada igual tampoco con una aplicación que te puchea información inútil tarde o temprano la vas a borrar en cambio nosotros logramos generar una cotidianidad un, una aplicación que te puchea información útil de tu barrio y por ende la gente lo valora. Y así fuimos construyendo un poco con ese entendimiento.
1: ¿Cuándo fue? ¿En qué momento tuvieron la, esa, ese pivotear esa idea? Si sí, sí, es válido decirlo así, decir, «Ah, mira, no va por ahí, va por acá». ¿Qué los llevó a hacer ese cambio y cómo lo implementaron? ¿Cómo la gente, porque es, de nuevo esto es comunidad y uno ve los, las notificaciones push cuando alguien la está usando? Entonces si nadie la está usando, no hay notificaciones. ¿Cómo empezaste a crecer en usuarios? O sea, sí, ¿Cómo claro. la gente la empezó a usar? ¿Cómo la adoptaron?
0: Yo creo que lo recogimos un poco con, con muchas capacitaciones de la aplicación en sus inicios. Bueno, todavía los hacemos, pero siempre estamos muy ligados, muy cercanos a las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos nacen un poco con, con el fin de, de que la comunidad se apoye. Y, y, y existen muchos estos grupos de WhatsApp de seguridad del barrio. No sé si tú tienes alguno ahí ya creado, pero, pero se comunican de todo tipo de cosas. Pero también lo tomo de una cuña de un concejal que dijo que los antisociales nos han obligado a sociabilizar de alguna manera o a organizarnos. Yo creo que de ahí nace mucho esta necesidad. Y vimos, claro nosotros promocionamos el botón de pánico que la gente creara su grupo de emergencia que esto te conectaba con la municipalidad y vimos que estos grupos de whatsapp muchas veces se hablaba de cualquier cosa, o sea estoy vendiendo palta, oye eh, mi hija hizo una galletita exquisita y todo, oye no, hasta este es el grupo de, de seguridad, por favor hablemos solamente de eso y nosotros dijimos, oye chuta, y si conectamos a los vecinos cercanos para hablar de temas de seguridad y que se escape solamente el botón de pánico pero justamente temas de, de seguridad, ok y eso fue lo que lanzamos un poco el 2017 abrimos las comunidades para que pudieran comunicarse especialmente de seguridad y también sacamos otras categorías para que la gente pudiera hablar también ahí y poder en el fondo hacer un canal or organizado, comunitario del barrio para que yo pueda recibir lo que me interesa y si es que me interesa solamente las cosas de seguridad, yo activo solamente esas notificaciones, entonces de alguna manera lo los mismos usuarios se pueden eh, configurar perfilar en el fondo
1: Tuvieron claro, muy claro el problema, vieron la solución, la oportunidad y empezaron yendo ustedes mismos, hicieron publicidad, pagaron a influenciadores. ¿Cómo hicieron para que esos primeros grupos descargaran la aplicación
0: y la usaran? Buena pregunta. Bueno, nosotros de la verdad es que salimos a vender esto desde el momento en que ya teníamos el primer MVP, o sea, la primera versión. Botón de pánico y nada más. Salimos ¿Dijiste a...
1: MB... MVP? MVP. Ah,
0: MVP, el producto mínimo viable sí, Exactamente, sí ¿Qué es un MVP para vos? MVP yo diría que es la primera versión de tu solución Que ya es ofrecible, por así decirlo, al mercado Salimos a testear el, este MVP con distintas municipalidades Muchas nos dijeron que no Tiro rotundamente, o sea, no te vamos a encontrar un botón de pánico porque no tenemos capacidad De respuesta, porque... Muchos argumentos Hasta que tuvimos la primera Después de muchas reuniones, donde dijeron Ok, probemos, innovemos Si no funciona, lo votamos Y esa fue Vitacura, y la verdad es que fue Un bombazo, fue un muy Buen lanzamiento, y eso, básicamente eh, eh, Ah, ¿Para dónde iba con esto? Las municipalidades cuando contratan el servicio también hacen difusión en sus medios sociales. Ellos instalaron carteles en vía pública, eh, hicieron videos del alcalde promocionándolo, mailing hacia los vecinos, en sus redes sociales también lo promocionaban. Entonces eso fue un boost inicial que fue bastante eh, exitoso porque generamos nuestras primeras 2.000 descargas que no es fácil lograrlas sobre todo cuando tú estás partiendo pero después caímos en el otro problema que te digo que es la cotidianidad o sea tú, tú no sacas nada con tener una aplicación que la gente no ocupa de manera recurrente te terminan eliminando
1: excelente para David que está pensando en ah ok ya entendí cómo hicieron esto te tomó tres años que la comuna de Vitacura dijese oh, ok hagámoslo no
0: no no no, no. la verdad es que nos tomó un año que nos no, contratar a la primera municipalidad.
1: Claro. O sea, de, espera, desde, o sea, desde cero a un año lograste que Vitacura te sacara en la vía pública como So Safe. Claro. O sea, eso fue un trabajo bien. Bueno, 12 meses. Re, suena a relativamente poco tiempo. Tuvieron muchas dudas, imagino, en el momento y muchos recursos invertidos para llegar a ese momento. Porque si eso no ocurría, So Safe hoy no existiría, probablemente. Claro. O sí. Hoy se tomó más tiempo. Tal cual. Y en sus comienzos. Dice la web que se ganaron un financiamiento Startup Chile, que eso ayudó a darle vida, imagino, Sousafe. ¿Qué consejo le darías a David sobre Startup Chile? ¿Cómo se postula y alguna recomendación en especial?
0: Sí, yo encuentro muy bueno el programa, eh, que revisen cuándo son las convocatorias, que revisen muy bien el formulario, que le den mucha vuelta a cuál es el problema que están solucionando. Yo creo que muchas veces me toca a mí también muchas veces juntarme con, con emprendedores que me piden consejo y a mí me encanta porque el ecosistema de emprendedores es muy entretenido eh, me encanta retribuir lo que pueda humildemente, yo creo que no todos nos la sabemos todas pero yo creo que sobre todo cuando uno piensa en una aplicación, la aplicación hoy día está muy taquillas están muy de moda, como que todos piensan en un negocio y piensan en una aplicación pero creo que antes de la aplicación eh, es muy importante entender el problema enamorarse del problema no enamorarse de de, del medio, puede ser una aplicación, puede ser un negocio puede ser lo que sea pero yo creo que hay que entender muy bien el problema redactarlo y ver de qué manera le damos el, la solución la, a veces si que realmente es una aplicación lo que necesito a veces quizás es una web o otro medio entonces eso yo diría que redactar muy bien el problema y entender cómo, cómo se puede llegar a una solución más óptima de cómo se hace hoy.
1: Carlos, volviendo, me quedé pegado con un tema, dale, pero dale. seguramente David también. Por lo tanto, la estrategia de marketing de SoulSafe fue B2B, fui a ir a buscar a esta comuna, que viera el problema, viera la posibilidad de innovar. O sea, necesitas una comuna abierta, un, un alcalde abierto de mente para probar cosas sí, nuevas. Absolutamente. Una vez que cierra Vitacura, siguieron otras comunas inmediatamente, siguieron visitando. ¿Qué más hicieron en términos de marketing para crecer?
0: definitivamente dijimos ya listo conquistamos la, la comuna más innovadora más eh, quizás con más recursos de Chile listo vamos a tener las 350 más o menos comunas que tenemos en Chile inmediatamente o sea pensamos que el dominó iba a ser inmediato pero la verdad es que si no tiene mucha posición logramos eh, con este caso de éxito eh, tener muchas más reuniones porque dijeron, bueno, si lo tiene Itacura funcionará y podrá ser aplicable a las otras pero igual la venta eh, seguía siendo súper consultiva en el sentido de que yo tengo que hacer, conseguirme el teléfono de alguna manera de el jefe de seguridad o el director de tecnología o quien sea del municipio y nada, igual lo, los tiempos de, de cierre en el mundo municipal son lentos o sea, te pueden tardar mínimo seis meses entre reuniones, mails, etcétera entonces no fue como ya una explosión no, para nada en ventas
1: voy a adelantar una sección pero volveremos a ella que es la máquina del tiempo si hoy tuvieses que volver al 2014 ¿qué harías diferente en tu estrategia de marketing? si es que harías algo diferente o la harías tal cual ¿te darías algún consejo?
0: sí o sea como partimos al menos como te digo o sea, la, la, la venta era súper consultiva yo creo que a nivel de marketing y más, más, más que marketing yo diría de ventas yo creo que es entender muy bien cuál es la cadena de decisión, en una organización hay varios tipos a, a los cuales tú te enfrentas, está el decision maker que le llaman, que es la persona que finalmente corta el que, que dice oye sí, esto, esto va aunque todo el mundo se oponga, pero él también no toma la decisión solo, hay influenciadores está el jefe de seguridad está el de tecnología que son ya de la parte más técnica están los operadores, que son los que finalmente utilizan el, el servicio. Creo que hay que entender muy bien cuál es la cadena de decisión, sobre todo en un B2B, eh, y entender cuáles son sus motivaciones, qué es lo que está en su cabeza, cómo piensan, eh, cuáles son los beneficios que ellos ven cada uno, como para estructurar un poco tu pitch y poder convencerlos de que efectivamente tu solución los deja mejor parado una vez que lo tienen contratado. Yo creo que eh, tener ese entendimiento muy bien y conseguir... Esa reunión con esa persona es clave, con la que toma qué, la decisión.
1: Qué buen consejo para, para todos. David, ya lo escuchaste. Si tenés un B2B, es decir, negocio a negocio, business to business, conocer cómo es la cadena del cliente para tomar esa decisión, cuáles son los pasos, porque está, el, como decías, el decision maker, pero los que influencian, los, los
0: usuarios finalmente, es
1: clave. Así que eso lo dices... ¿Crees que lo sí. podrías haber hecho mejor en su momento?
0: Yo creo que sí, o sea, eh, antes de enfrentarte, sobre todo cuando tienes un, un negocio B2B, entender muy bien cuál es la estructura de adentro para la toma de decisión. Yo me acuerdo también, me acuerdo como de una slide que está y que lo proyectó, era una slide muy fea, pero era una pelota al medio que decía decisión y alrededor tenía como unos planetas que eran finalmente todos los tomadores de decisión, el que toma la decisión y todos los influenciadores al lado y si uno de alguna manera diagrama eso y, y lo entiende muy bien, qué es lo que tienen en la cabeza todos estos influenciadores de la cadena de decisión va a poder enfrentarlos mucho mejor cuando te toque hablar con ellos, sabes lo que le tienes que decir para poder convencerlos, creo que ese es un, es un consejo que me habría reforzado mucho más a la hora de partir.
1: Tremendo consejo. Ahora volvamos a la primera parte del podcast. Yeah, perfecto. Y esto no lo hiciste solo. Lo cofundaste con Christian, como un dato freak acá. Se conocen desde prekinder.
0: Amigos desde prekinder, sí.
1: Desde prekinder. Han, tra han transitado la vida juntos. ¿Le recomendarías a David que nos está
0: escuchando asociarse a su mejor amigo? Mira, eso es algo que me lo han preguntado harto, con Cristian efectivamente somos mejores amigos desde prácticamente pre-Kinder. y antes de asociarnos, mucha gente nos dijo, oye, no, chuta, no sé, no mezclen la amistad con los negocios porque la verdad es que si después se pelean, o típico que se pelean, o sea, está este como término, este chilenismo, el, el chaqueteo que te dicen, no, es que no creo que les vaya a funcionar, y sabes que a la, a la fecha no, perfecto, o sea, obviamente que a veces hay diferencias, pero contabas con una mano, o sea, nos conocemos tanto, nos llevamos tan bien, somos distintos también, en muchas cosas somos muy parecidos, nos encanta la música, pero a la vez nuestras diferencias nos potencian, él es mucho más estructurado que yo, mucho más ordenado y soy un poco más disperso, pero ahí encontramos nuestro punto medio y, y nuestras diferencias las ocupamos a nuestro favor para tener distintos puntos de vista y ...y seguir avanzando... ...incluso nos fuimos a vivir... ...vimos juntos tres años y también mucha gente nos chaqueteó... ...nos dijo oye no les va a funcionar... ...o sea ya tienen negocios juntos... Eh, ...van a vivir juntos... ...carretean juntos... ...incluso tienen una banda juntos porque tocamos música juntos... Eh, no, ...van a explotar y la verdad es que los tres años... ...lo pasamos súper bien... ...ahora él se fue a vivir con su chica y... ...y nada pues yo ahora vivo con otro amigo y... ...pero perfecto o sea... De, ...a la fecha yo te digo en estos siete años de viaje... ...de emprendimiento juntos... Eh, ha sido increíble, o sea, nos hemos llegado súper bien, pero yo creo que, efectivamente yo creo que hay que elegir bien, hay que entender si es que son, hay una compatibilidad nosotros nos tenemos bastante paciencia siendo que igual somos distintos
1: Sí, creo que lo que y te ha pasado es medio único mm. es medio único es un, Encontraste, encontraron unicornios cada uno en general con los emprendedores que hemos hablado, dice, ¡Ah, no me equivoqué con los socios! ¡Me equivoqué con el cofundador! O, sí, eso no ¡Me equivoqué abarto, con las primeras ¿eh? escucha mucho, y tener un cofundador que diga que hoy vos te podés ir de vacaciones o puedes, te podés puedes enfermar y alguien te va a cubrir las espaldas es una ventaja competitiva de la
0: hostia. O sea, absolutamente ahí como para marcar el punto, Javier, y yo siempre me preguntan, como cuando están partiendo también, uno de los grandes consejos de elegir con pinzas los lo socios. Yo he yo visto mucha gente que efectivamente se... No tienen esa compatibilidad, no tienen esa complementariedad Que con Cristian sí tenemos, ¿sabes? yo en verdad nada que decir Yo le tengo el mayor de los aprecios y, y excelente socio o sea, yo pondría mi mano al fuego por él
1: Carlos, cuando parte SoulSafe, el primer MVP ¿Cómo era el equipo? ¿Cómo es el equipo fundador? ¿Quién hizo posible esta, que esta idea tuviese un primer producto? ¿Quién es, ¿Quiénes eran? ¿Cómo estaban formados? ¿Estaban financiados?
0: ¿Era la plata de ustedes? Bueno, par partimos yo con Cristian prácticamente dibujando en un, en un cuaderno ¿no? La idea de es este botón de pánico, después lo pasamos en un wireframe, diagramamos más o menos cuál era el, el flujo que se nos ocurría, y bueno, en paralelo postulamos hasta Chile, grabamos un video pitch que te piden ahí, muy chistoso verlo hoy día después de seis años, y finalmente, bueno, ganamos ese financiamiento. y ¿Qué le contó fue? ¿Cuánta plata? Eran 40 mil dólares. 40 mil dólares para partir. Y eh, bueno, el programa Startup Chile, te tocaba ir también al edificio corporativo de ellos, eh, ir a una serie de como de actividades de, propias de Startup Chile y yo escuché, me acuerdo a un tipo que estaba hablando por teléfono y decía, no, oh, es que tú tenés que salir de ahí, que tú eres muy buen programador, decía, tú eres, tú eres muy buen talento, no te valoran. Y yo dije, oh, justo estamos buscando un programador para partir. Y le dije, oh, espérate, espérate, ¿cómo se llama ese mi padre? Ah, yo te paso el teléfono y cuéntame un poco de lo que tú estás diciendo. Y le dije lo que estamos buscando, bueno. Y ahí logramos la primera reunión con, con nuestro primer equipo técnico, que finalmente fue el, el que hizo los cimientos del de, de back-end también la primera versión de iOS de SoulSafe.
1: Hoy, cuando uno habla de SoulSafe, es es wow es como wow la, la hicieron, son ricos y felices. <risa> Imagino, esa es la fantasía. Ya está, eh, están en el yate comiendo filete de panda. No, creo que sonó, pero había escuchado una anécdota de Mark Zuckerberg. Eh, con no sé qué que habían... Les había dado de probar filete de panda, estoy seguro. Filete que es fake... de panda, pero qué útil. Filete de panda, nada lo más pasó. cruel. No. No. Seguro es fake news. <risa> <risa> pero, ¿cómo hoy es el equipo? ¿Cuál es la cultura? Leí que querían ser como el Google, pero sin Lucas. ¿Cómo es hoy el equipo so Safe? <risa> que una Tremenda eso? operación. El equipo
0: de producción me lo sopló. Así ah, que... no. Somos relativamente jóvenes, yo diría que promediamos los 30 años entre todo el equipo. Somos, no sé, yo creo que de espíritu joven, no, ni tan viejos tampoco, como te digo, 30 años, eh, súper eh, abiertos, tratamos de ser eh, ágiles, eh, tomar buenas prácticas de todos, de, de, de todas partes. Eh, escuchamos, somos súper transversales, así eh, no es muy jerárquico. Acá la verdad es que la opinión de todos vale y somos muy, muy oreja con todas las ideas y eh, tratamos de jerarquizar, obviamente, porque como cualquier empresa estamos obligados a que Aquí hay un orden jerárquico de la toma de, de idea y finalmente eso es lo que manda, pero, pero tiene un ambiente muy rico, o sea y yo creo que lo que comparte el ADN es que es, es, una, es una empresa muy mission driven, todos comparten mucho la misión el propósito que tenemos que es mejorar la, la calidad de, vida de las personas a través de la colaboración y gracias a la colaboración de todos podemos vivir más seguro eso todos lo creen y, y lo sienten eh, en su ADN y eso es es muy agradable trabajar con gente que, que comparte esa fuerza. Y, y somos súper 24-7, pero no porque lo exijamos así. O sea, si pasa algún cagazo o a, se necesita estar atento un sábado a las 3 de la mañana, todos se conectan y... Y no porque sea pega, es porque en verdad eh, sabemos el impacto que tiene esta plataforma y que si en verdad se cae o, o hay algún cliente municipal o empresa, quien sea, que nos necesita ahí, estamos ahí porque no, no, nos duele, nos duele que haya un problema. Entonces siempre estamos ahí atentos y muy mission driven, como digo.
1: O sea, sí, es súper entendible porque SoSafe salva vidas. O sea, ha salvado vidas, ha salvado varias. Sí, Entonces en no muchos son, casos, sí. Si se cae la aplicación, hay vidas que no podrías salvar. Así que imagino que ahí no, no es, uy, no vendimos cuatro poleras. Eh, claro. No, es, mirá, están pasando cosas y no podemos comunicar. O la gente no puede informar.
0: Exacto. Yo, si hacía un paralelo ahí, bueno, si fuera una empresa de juegos, me encantan los juegos. Pero si se cae el servidor, chuta una noche, bueno, no pudieron jugar. ¡Qué lata! Pero si se cae lo nuestro... Efectivamente, alguien puede estar en una emergencia vital y si no da aviso de manera oportuna, cada segundo cuenta. La verdad es que se salvan vidas de esa manera, haciéndolo más eficiente.
1: Lo que debe sumar una cuota de estrés importante. Imagínate a todos los equipos cuando eso sale. Por lo tanto, ¿cómo, me gustaría saber cómo se administran, cómo es una semana típica de So Safe, entendiendo que hay mucho en juego cuando hay un problema con la app?
0: Bueno, la verdad es que no hay ninguna típica. Siempre hay cosas distintas que hacer. Siempre hay requerimientos diferentes. Siempre estamos, y sobre también los requerimientos de los clientes, también sobre eso estamos innovando, estamos probando cosas. Pero, pero pasa. O sea, nosotros tenemos un call center también de soporte que está 24-7 eh, atendiendo a nivel nacional. O sea, de erika a Punta Arenas, nosotros todos los re requerimientos de seguridad y emergencia también los tomamos. O sea, eso es como una parte social que tenemos no solamente atendemos los municipios que ya nos pagan, sino que también los que están en camino de conectarse, también si alguien por ejemplo presionara seguridad en putre igual nuestro call center tarde o temprano le toma y hace la derivación con la fuerza pública, pero si hay un problema, o sea, como te decía, la un sábado a las 5 de la mañana perfectamente a mí me pueden llamar, oye Carlos, tuve un problema, acá eh, se cayó el sistema, o necesitamos que nos ayuden, nos conectamos y tenemos que solucionarlo. Bueno, antiguamente, tú, para, en la primera gran caída, cuando ya éramos red social, fue para la nevazón que tuvimos. Hubo mucho reporte, y eso fue como el año 2017 también. Obviamente la infraestructura tecnológica no era como, tan robusta como hoy, y se fue a piso. Y el estrés de tener, no sé, 10 comunas que te digan, oye, ¿sabes que Tu sistema es cuando más lo necesitamos ahora y está en el piso. Uf, no, fue, en verdad que transpiramos fuerte, nos sirvió para parchar muchas cosas. Y hoy día la verdad es que tenemos muchísima más actividad que en ese momento puntual, porque, bueno, el sistema te lo exige.
1: Antes de entrar a la nueva sección, facaps y esa cuenta probablemente como uno de esos facaps Uh -huh. eh, curiosidad, ¿dónde tienen los servidores hoy Amazon, de SegurSafe? Amazon. Amazon Web Services sí, sí. Así que bueno, entremos en la sección Por favor Pablo, púchale play y pon la cortina adecuada
0: Púchale play
1: Vamos a entrar a facaps o cagazos Esos que, esas grandes cagadas que te has mandado Te dejen haber mandado alguna pero de las que se
0: aprende, ¿cuáles serían? Yo diría una, que fue muy tonta en realidad, fue una licitación grande que estábamos postulando y definitivamente, incluso era una renovación de un cliente y, y nada, teníamos todo listo y de repente vimos que, por ejemplo, te exigían una boleta de garantía. Y esa boleta de garantía, eh, nosotros dijimos, ya, cuéntala por el monto que sea, si total es una renovación, obvio. Y la duración de esa boleta de garantía la pusimos por 10, 30 días menos de los que te exigía la base. Un error súper, súper, súper estúpido. Súper, que uno diría ya da lo mismo, cambiémosla ¿no? Pero en el mundo público, en las licitaciones, es todo súper, súper, súper riguroso. Y nos quedamos fuera. Eso fue igual, entre comillas. Eh, un error tonto pero que nos costó fuerte en eso, afortunadamente después la declararon de cierta porque todos los que concursaron también se equivocaron en otras tonteras y después pudimos re repostular y sí la ganamos, pero bueno eh, hubiera sido bien trágico en ese, en ese momento.
1: ¿Y algún otro
0: que, cagazo que sea ¿Otro cagazo? ¿Como cagazo? Bueno, me, me acuerdo también un municipio que que no continuó con el servicio y nosotros dimos un aviso masivo a los vecinos, les dijimos, oye, pucha no con mala intención, les dijimos, oye, ya sabes que el municipio no va a continuar con el, con el servicio pero nosotros igual les vamos a dar el apoyo y el alcalde, no voy a decir de qué comuna, se enojó, sintió que era, fue como una encerrona, que casi que contrapusimos a los vecinos con la política. Y nosotros, Ay, en verdad, lo único que estamos dando es un aviso buena onda de que, en verdad, y, y que incluso nosotros lo vamos a seguir atendiendo, o sea, no lo vamos a dejar votado. Pero lo malinterpretó y la verdad es que eso nos generó distanciamiento con esa comuna en particular, no la voy a nombrar.
1: Entiendo, y claro, mencionaste algo bien interesante que es tus clientes. Son políticos Entonces sí. es, es una es, sí, sí. es un buyer's persona muy especial Que uno en general sí. no tiene sí. De cristal. Entonces, de, claro, entonces sí. eso con una eh, gerente de Palabela, no, no sé, no, te, no pasa nada, pero ahí es como.
0: Sí. Tal cual, sí, no, hay que irse con cuidado y siempre positivo.
1: <risa> buen, buen consejo. Ahora, cagazos que veas en otros, por ejemplo, gente que está o equipos que están partiendo y quieren armar una app y, y yo no sé si la fiebre de la app todavía sigue estando, de oh, voy a hacer una, tengo una idea para una app. Yo creo que ya no tanto pero yo creo que sí ah, ok, sigue
0: la fiebre de la app sí, me preguntan harto todavía harta gente que, que tiene ideas y, y me piden consejos, mira yo me he juntado con harta gente y de repente me pasa que me dicen oye ya, tengo mi idea y ya contraté gente, tengo programador tengo diseñador ya, ya y yo le digo ya, y espérate ¿y ya partiste? sí y, y todavía estoy pensando cómo hacer la aplicación y, y qué pasa en esto o sea, no tiene nada de agravado? Ni, ni, ni saben qué va a pasar. O sea, no lo tienen ni dibujado el flujo. Pero tienen gente contratada. Y, y no hay nada más caro que tener equipo sin algo ya definido. Aunque por último no sea el, el final. Da lo mismo. Pero tienes que tener un diagrama más o menos claro. De, de, desde el login hasta lo que vas a entregar. Porque si no, no hay nada más caro, como te digo. Tener un, un programador que te diga ya. ¿Y ahora qué hago? O un diseñador. ya ¿Y, y qué, qué viene acá? Ah, no sé. y O sea, pasó el mes y pagaste sueldos. Al, a la hoguera entonces yo lo que siempre les digo antes de pensar en un programador antes de pensar en un diseñador o lo que sea redacta el problema redacta la solución que le quieres decir y llévalo un PowerPoint Aunque que el PowerPoint sea horrible da lo mismo pero tienes claro cada uno de los pasos de tu solución digital y después piensa recién en qué plataforma qué tipo de programador necesitas, si es que un diseñador o no o lo vas a externalizar dale pero ese es otro problema la contratación es la última parte pero primero ten claro cuál va a ser el diseño de tu de tu servicio previo.
1: Y ya compré el dominio.
0: No, sí, estoy, <ríe> estoy listo, ¿no? Y te puestan el logo. Ya, pero oye, pero. Y, y cuéntame, ya, pichéme tu, tu solución. Y no la tienen clara. Entonces es súper importante tener ese entendimiento que es, entre comillas, gratis, antes de siquiera pensar a quién vas a contratar. Es bacán, es bacán igual estar ansioso y, y como adelantarse, pero creo que el paso súper previo, siempre les digo, el PowerPoint feo. No, o sea, olvídense del, del diseño. Cuéntame qué es lo que está solucionando, cuál es la forma, y después vendrá la contratación.
1: Es muy buen consejo ese, David, y lo voy a parafrasear para Dale. ponerle acento a ese consejo. Cuando Carlos, cofundador de so Safe, te dice, hace un PowerPoint feo, lo dice de verdad. ¿Y por qué? Yo opino igual y doy el mismo consejo, es... Porque si lo haces hermoso, contrastaste a un diseñador en que te lo rediseñara, invertiste horas en, en que quede impecable, cuando te digan está malo cambiarlo o volver para atrás o, o cambiar cosas, hay una gran inversión que ya hiciste y ese costo hundido a los seres humanos nos cuesta como asumirlo. Entonces, Cuando hiciste una presentación rápida, donde la idea estaba clara, no te volviste loco con el diseño, es un producto más
0: viable. Hay un dicho gringo de eso, no me acuerdo exactamente las palabras como eran, pero si es que no te avergüenzas de tu primer lanzamiento, you launch too late. O sea, lanzaste muy tarde. Creo que está en el Instagram, puede ser, sí. Pero te empuja a que, oye, ten la clara, prueba rápido y con esas hipótesis validadas vas a poder avanzar mucho mejor que mucha gente también que quiere tener el desarrollo perfecto antes y después lo lanza a público y el público te dice, oye, no entiendo nada y estuviste un año desarrollando, mucho mejor rápido, ser ágil, probar, testear ese input es invaluable te va a servir para hacer el mejor craft en poco tiempo o sea, equivocarse rápido y voltear rápido.
1: Es muy buen consejo, acento ahí, porque se ve mucho también el miedo, y también en marketing, muchas veces de salir con una campaña, me pasaba en la época de gran agencia, hoy es más, mirá, podemos hacer una campaña en un par de horas y veamos si funciona y el algoritmo nos va a decir. Entonces Salir rápido, salir a probar lo que tenés, mostrárselo al mercado, que el mercado reaccione con mano arriba, mano abajo, es fundamental para no perder meses Craneando y gastando recursos, porque es tu tiempo, son si contrataste sueldos, es un
0: es terrible. Absolutamente. Y otra cuestión que pasa harto, Javier, es el tema de, de ser muy eh, hermético con las ideas. Como que, oye, no, es que tengo una idea, pero, Shh, pero no se la cuentes a nadie. Y es como, oye, sí, da lo mismo, las ideas las venden a granel, son gratis y, y nadie te va a copiar. Si tú tienes la visión y la convicción, lo va a hacer mejor que nadie. Y lo, y lo que tú dices, el, el input del mercado de tus mismos amigos sus impresiones ¿eh? es invaluable para poder darle una mejor forma, otra óptica que quizás tú no le hayas dado y va a ser mucho más exitoso.
1: David, ya lo escuchaste. Eh, si tu primera versión no te da vergüencita, es que estás lanzando muy tarde. Vamos a meternos, Carlos, a una de mis secciones favoritas que se llama Ping Pong. Te voy a hacer preguntas y vos tenés que responder lo primero que te viene a la mente. Siempre pensando en qué, cómo se beneficia a David de, de tus respuestas. Sin presión. Perfecto. ¿Herramienta o app que te complicaría la vida laboral
0: si desapareciera mañana? Yo creo que es Salesforce. Salesforce lo ocupamos bastante en el área de venta. Me carga la interfaz, es, es tosca, pero sin embargo lo tenemos bien organizado y nos ayuda a... A sacar gráficos, dashboards y, y proyectar las cosas.
1: ¿Un libro, película, canal de YouTube o podcast, incluido marketing para David? <risa> ¿O
0: todo eso que sigues? Bueno, este podcast que está buenísimo. Película, hace poco vi eh, The Founder, no la he visto, completa, eh, el, de, la historia de Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Creo que está bueno para pensar en grande y es un buen consejo para, para todos los emprendedores. ¿Canal de YouTube? Um. No sigo ninguno en particular que se me ocurra, ¿no?
1: ¿Y libro? ¿Algún libro que digas... Ay, hey, David, tenés que leer este libro si vas a hacer una app.
0: Estoy partiendo de Blitzscaling. Está bueno. Ok. Siguiente pregunta. ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora me levanto? Eh, varía. Pero entre 7 y 9, diría yo. ¿Tenés una rutina a las mañanas? Sí, siempre... Bueno, ducha y café inmediatamente. Y después eh, anotar las cosas que me toca hacer en el día y las jerarquizo por importancia trato de hacer la más importante siempre al principio a ver, si fuera ordenado ordenado, en verdad es ducha, café tratar de responder rápidamente los mails cerrar el, los mails para poder focalizarme en las tareas del día y sacar las más, las más importantes a las menos importantes ¿Cómo
1: administras a tu equipo?
0: ¿Cómo lo administro? Bueno, todas las mañanas tenemos un daily donde hablamos de las cosas que vamos a hacer eh, si tenemos algún o sea, decimos lo que hicimos el día anterior decimos lo que hacemos el, el mismo día si tenemos alguna traba que nos puedan distraer personas del equipo nos, nos la comunicamos rápidamente y después seguimos y así todos los días vamos monitoreando
1: ¿Cuál es tu mayor miedo laboral en el mundo
0: laboral? Mi mayor miedo laboral yo creo que es eh, tener que trabajar por necesidad económica y que sea eh, que me obliga a trabajar en algo que no tenga propósito, que no me sienta lleno. Más allá de, de trabajar por, para poder vivir, que todos lo necesitamos obviamente, eh, me cargaría trabajar en, en, en algo que no comparto la, los valores de la empresa o que, que sienta que, que mis compañeros de trabajo... No los, ad, no los admire. Yo creo que es súper importante tener es un buen, buen ambiente laboral y, y sentir que lo que tú estás trabajando es una real contribución hacia la sociedad.
1: ¿Qué conocimientos técnicos sí o sí tiene que tener un equipo emprendedor que se va a meter en el mundo de las apps?
0: Mira, yo creo que igual eh, bueno una aplicación, o sea, un, una empresa de aplicaciones una aplicación como la nuestra, sin duda necesitas un equipo multidisciplinario. No hay una persona que pudiera hacer todo. Necesita el equipo de ventas necesita entender muy bien qué, cuál es el problema que se que está solucionando, cuáles son los atributos que hacen que tus eh, clientes básicamente estén mejor del momento en que lo adquieren, pero bueno, no podrían vender nada de eso si es que no hay un equipo eh, detrás que está construyendo este eh, equipo tecnológico o sea, el desarrollo tecnológico entonces eh, al final necesitáis programadores, vendedores eh, diseñadores, gente que entienda el marketing también, bueno, que aplica para tu, tu negocio, eh, etc. es multidisciplinar
1: ¿Cómo me llamaste, Grif? ¡Gallina! ¡Mafla! A mí nadie me llama Ahora sí, nos vamos a subir al DeLorean, a la máquina del tiempo. Y si tuvieras que partir So Safe de nuevo,
0: ¿qué harías diferente? ¿Qué haría diferente? Yo creo que quizás hubiera testeado un poco más eh, otros mercados con lo que te decía antes de la cadena de decisión. Quizás tratar de llegar más rápidamente a ellos en otros países hoy día ya estamos en la parte de fuerte internacionalización pero creo que quizás podríamos haber testeado más eso tuvimos acercamientos pero quizás no con las personas adecuadas en su momento el producto era mucho más básico pero sí quizás haber probado un poco más eh, con esa estrategia con quizás lobistas locales y ahora te
1: vuelves DeLorean y marcas ti 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 vas a cuando tenías 18 años ¿qué sabes ahora que te gustaría decirte al, al Carlos de 18 años
0: a los 18 años estaba tomando la decisión de que estudiar y estaba entre música, ingeniería en sonido o ingeniería comercial que finalmente lo que estudié y estaba con muchas dudas, yo decía bueno si es que estudio en ingeniería comercial eh, voy a dejar de lado los mejores años de mi vida y la música es lo que más me gusta ¿eh? siempre me ha gustado entonces sentía como que me iba, me iba a desaprovechar entre comillas pero la verdad me diría tomaste la decisión correcta eh, finalmente no dejé de lado la música eh, bueno acá atrás se puede ver mi guitarra un poco <ríe> sigo tocando harto y, y se puede, o sea se puede desarrollar yo creo que también, ese es como el consejo en general si tú te empujas a, a desarrollarte un poco en, en lo que no te sale tan natural o que no está directamente relacionado a, tu, a tus intereses más eh, espontáneos esos intereses espontáneos igual los vas a seguir desarrollando si de verdad te, te interesan entonces me diría, quédate tranquilo, es buena decisión porque siento que igual me, me armé de herramientas que de otra manera no, no habría tenido.
1: Esta última sección se llama el plug. Si la gente quiere, lo que David que nos está escuchando, quiere saber más de SoSafe quiere saber más de sus fundadores, más de Carlos, ¿cuál es el mejor medio para hacerlo?
0: Ah, me pueden escribir perfectamente a carlos.sousafeapp.com. Ah, grosso. ¿Respondés? Sí. Obvio
1: que oh, sí. wow. Hey, sí. David. Hey, a sin todos. miedo. A todos. Sin miedo.
0: Sin mi... Muy bien.
1: Hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Fue un verdadero placer poder charlar con vos en esta ocasión.
0: Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Y bueno, invitar a todos los oyentes del podcast que descarguen Safe. Es totalmente gratuita, la pueden encontrar en Play Store, como en App Store, si tienen tanto Android o iOS. Y, y nada, que todos participen y sigamos eh, cuidándonos, porque la responsabilidad de la seguridad es de todos.
1: Excelente Carlos, gracias a vos Carlos obviamente de nuevo, gracias a vos David que nos seguiste hasta acá y también muchas gracias a Delfi Seone y a Salva Luca en la producción y a Pablo Caligari en la edición. Puedes escribirme, consultas, comentarios, lo que quieras a arroba en Instagram o simplemente me googleas Javier Iranzo y me vas a encontrar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y como ya sabes, David, vos, Carlos, capaz que no lo sabías, pero lo que le decían a David antes de pelear con Goliath era: No te olvides, David, ponele onda. Esto es en la sección no oficial. Este es el off
0: the record. Eh, el mismo autor de, de Scaling, que tiene un podcast que se llama Masters of Scale muy bueno entrevista gente de de todos o sea, hasta Zuckerberg de Airbnb de, y les pregunta sobre tips de cómo escalar en el fondo el, sus negocios SaaS que son Software as a Service
1: y dentro del ecosistema emprendedor ya SoSafe Pasó, está en las grandes ligas. Pero ahí está SouSafe, Corner Shop, Fintual... Digamos, ¿quién más? Ahí, digamos... Esos son como los tres más grosos. ¿Qué, qué, ¿Qué otro emprendimiento grosso popular eh, hay hoy en Chile? Está, voy a decir Buda, Fintual, Algramo, SouSafe, eh, ¿Me faltó alguno? Eh, Corner Shop, por supuesto. ¿Me falta alguno? que mencionarías en esa lista de... Ya son enormes. Y te... ¿Tenés onda con ellos? ¿Hablas? ¿Tienen como así un club privado de Che nosotros que tenemos un millón de usuarios? Tenemos un, un grupo privado en, en, en Instagram. o No, en Instagram no hay grupos,
0: en Whatsapp. O... Yo particularmente no, pero mi socio Cristian sí ha hablado con, lo, con los de esto.
1: Pero eventualmente o oh, hay como, hey, este es el Unicorn Group donde nos ayudamos mutuamente y... Nos compartimos experiencias en la liga.
0: Ah, yo, yo particularmente no, 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 no estoy en ese grupo, pero sería una buena. O es muy
1: secreto y no lo podés decir. Ah. Ah, no, no. Lo diría, vería lo mismo. Okay, okay. Es lo como bien. los Illuminatis del de no, lo de emprendimiento, es como Share the goods. Me Hubo me algo, algo que no dijimos oficialmente en la entrevista que te gustaría agregar en, esta, en este Off the Record? Nueva sección que acabamos de inaugurar
0: tú y yo. Ah, bueno, como quizás como en el cierre, invitar a, a todas las municipalidades que nos están escuchando que nos puedan escribir a contacto@solsafe.cl si quieren conectarse y monitorear sus territorios y poder de alguna manera entregar una conexión más directa con sus vecinos, nos pueden escribir y contratar nuestros servicios.
1: Bueno, y ¿Música? ¿Seguís teniendo la banda? ¿Seguís
0: teni ¿Se sigue llamando Hot Nanas tu sí, banda? Sí, Hot Nanas, sí, con Chris. <ríe> ¿Tocan? ¿Están haciendo algo? Estamos, bueno, ahora que estamos todos encerrados estaba más difícil, pero cuando nos habían soltado ese par de meses nos juntamos un poco a, a ensayar de nuevo, pero bueno ahora que estamos encerrados eh, estamos medio standby stand-by todavía subimos un par de canciones que teníamos en el tintero, están en Spotify, nos pueden buscar igual.
1: ¿Sabes que no es el primer startup. Eh, con el que hablo, que son músicos. ¿Ah, ¿sí? O sea, por ejemplo, hubo un podcast con los chicos de Sapping TV, que ahora es Sapping y son músicos, tocan la guitarra. Parece que era verdad que cuando aprendes música se habilita una parte de tu mente, de tu cerebro, que te ayuda a ser más creativo y tener más cosas que los sí. que no... hay un que video que muy no... bonito
0: que lo ilustra eso. En ah. YouTube.
1: Sí. Y Carlos, en términos de publicidad, marketing publicidad más dura, o publicidad, cuando ves publicidad en hoy es internet ¿no? ¿Ves? Ya, no sé quién no sé pff, si ves tele pero ¿qué te llama la atención? ¿algo que mires ay Bu, qué bueno que está hecho este anuncio? ¿eh? Te...
0: Mm, la verdad que no pero sí si me llama la atención como hoy día estamos súper traqueados. siento que realmente digo algo y el, el digo no sé voy, necesito comprar un martillo de Instagram, estoy seguro que tiene el micrófono abierto, que parece un, un anuncio de un martillo, o de algo que comenté, ni siquiera algo que busqué, uno podría entenderlo, si que uno googleó algo, claro, están estos crawlers, estos sistemas que igual uno podría entender, o okay, que hay inteligencia ahí de lo que uno buscó, pero de lo que uno habló, me llama harto la atención.
1: Mira, está, está bastante explicado ese tema, ¿Sí? de que en realidad hay tantas señales que diste antes. Cuando vos conscientemente creíste que dijiste martillo, el algoritmo ya sabía, digamos, con las señales que captó a través del Pixel y demás, el SDK, ya lo sabían. Así que son re sí, predictivos.
0: No, eso Así lo que encuentro, estás... pero de la NASA. O sea, del... ¿cómo lo hacen? O sea, ¿de verdad? Es como...? Es que recolecta,
1: mira, Facebook recolecta, y eso ahora se viene un gran quilombo gran. recolecta como unas 5000, no sé, había 5000 fuentes de datos de vos, de, de cada persona. O sea, señales. ¿Saben más? Predictivamente de lo que sabes vos, de lo que vas a hacer. Entonces es impresionante porque, porque nada, te ponen un ad, un anuncio en el momento justo, en el canal justo, pero esa fiesta se nos termina. O sea, los que estamos del lado del marketing, la publicidad es: ¡Sí! Toma el martillo, Carlos, claro. cómpralo, está con descuento. Y, y te va a hacer bien sí. porque vas a poner el cuadro que querías, ¿no? Entonces claro. te está bien. Pero ahora el 26 de abril, probablemente este podcast va a salir después del 26 de abril, Apple implementa la nueva actualización al iOS 14.5... Se
0: va a mucho más donde, restrictivo.
1: No, es recontra-restrictivo. Básicamente es una es una puñalada a Facebook principalmente, pero mm. a Google también, donde ya no podés... A la gente le sale un pop-up, como te pasa con 6, cuando está que te dice... ¿Querés compartir ubicación? Y es una, claro. es una notificación de sistema, no de la app. Va a salir una, una tanto en Facebook como en Instagram, que va a decir... ¿Hey ¿quieres compartir tu información con terceros de, como claro. Facebook? Va a decir, pichula, no... 99%. Y en el momento que dijiste que no, no hay data que pueda entrar a Facebook para optimizar.
0: No, increíble. O sea, sí. yo creo que hay un sweet spot igual, ¿no? o sea, igual rico que te lleguen alertas o, o, o temas de, de interés. ¿no? Si finalmente optimizas tu necesidad con tu demanda, pero cuando es demasiado ya como el gran hermano, no, obviamente que a nadie le gusta.